0: 刚才说到，美国虽然在1952年成功的爆炸了一颗氢弹，但没有什么实用价值，因为个头太大太重。若想让氢弹减肥，必须要将液态的氘和氚换成固态的核聚变材料。到哪里去找固态的呢？即便截止到现在，人类也只能实现氢原子之间的核聚变啊！估计有人已经猜到了，我们刚才讲过。氚在自然界中几乎没有，所以氢弹中所用的氚是从金属锂中制造出来的。只要用一个高速中子去轰击锂的原子核，氚就可以产生了。既然如此，我们在氢弹中干脆不用液态的氚，而直接用固态的锂。等氢弹需要引爆时，再用大量中子去轰击锂，不就当场转化为所需要的氚了吗？真是妙啊！这个想法其实特别简单。就好比伊拉克人民想吃河南的胡辣汤，你有必要在中国做好了再运过去吗？西布朗汤的多麻烦，那得需要多少运输机啊？就是修好了高铁，那要需要多少车皮？那咋弄？我们完全可以先把固态的原材料运过去，再派过去一个胡辣汤厨子，不就成了吗？这厨子就相当于那个热中子，它能将固态的原材料当场变成。水波浪汤的胡辣汤，我虽然在这里东拉西扯啊，但并没有干扰到用心听众的思路。他们一定会发问：你这中子轰击固态金属锂，只是解决了穿的问题，那刀怎么办？它也是液态的呀。对呀，怎么办呀？其实啊，真正的氢弹中，既不用液态的刀和穿，也不用金属锂，用的是刀化锂。刀化锂，这名字听起来很酷逼呀、啊！刀下讲理，谁敢不听？大家还记得我们在中学学过一种化合物叫氢化钠，氢气的氢，对吧？同时也有氢化锂。如果这个氢是同位素刀的话，那么这个氢化锂就叫刀化锂，就这么简单。我们只要让金属锂与刀气反应，就可以产生刀化锂。一种白色固体，这样氢弹呀就不再用液态的刀和穿啦，只需要填充氘化锂就 OK。好，现在胡先生要第三遍的去讲氢弹爆炸的原理，我们一起来闯这第三关，看看氘化锂呀是如何直接就搞定了核聚变。模型当然还是那个特勒乌拉姆构型，一个拱形的大铁壳子，上端放一个圆圆的原子弹。下面放一个杯子装的铁壳子，这个杯子里面插了一根粗粗的吸管，吸管里面放的是核裂变材料铀235或者说杯子里装了一根铀235的棒子，高高的，很美丽的棒子，简称什么呢？就不用我挑明了吧，高高的美丽的棒子，简称对吧？在这个棒子和杯子之间啊，填充了大量核聚变材料，它们不再是刀和穿，而是刀化离。这里有一个很重要的补充，刚才我们把杯子里的棒子呀、啊、比喻成一个很粗的吸管，其实这个更为形象，因为这个棒子是空心儿的。为何如此？因为要在这个空心儿里面放置中子发生器，大家没忘吧？原子弹的爆炸啊，需要大量的中子去冲击铀的核，来发生裂变。中子发生器为何能在必要时产生大量中子呢？别小看了这个发生器，里面是很有层次的，可以想象成一个肉粽子。最里面的肉呀，是金属钋 ，p e 金属钋，金字旁加一个萝卜的“布”。化学元素符号是 P O， 大家可别觉得陌生呀、啊，这可是居里夫人发现的。有人反驳了呀、啊，居里夫人发现的是镭，没错，好事成双嘛，他又发现了坡。为啥叫这名字？是为了纪念他的祖国波兰。波兰英文咋说的 ？Poland， 所以这个 P O 呀，就是波兰的意思，是吧？有点意思。好了，我们继续说这个肉粽子。最里面的肉团子呀是金属铂，外面裹了一层金箔，而且是有一定厚度的金箔。这还是一个很腐败的粽子。这还没完，这金箔外面啊又裹了一层厚厚的金属皮，金字旁带一个肉皮的皮，这就是中子发生器。这可不是一个一般的粽子，它可以点燃核裂变材料。总结一下中子发生器的结构：一团金属铂居于最里面，身披一层黄灿灿的金箔，金箔外又披了一层厚厚的皮——金属皮。有人估计受不了啦，这货干嘛这么复杂呢？难道是要参加假面舞会吗？别急，我现在就跟您解释，只有这样，才能让它在需要的时候产生大量中子。这居里夫人发现的肉团子坡可不是一个省油的灯，它无时无刻的自发性的在释放阿尔、啊、法离子。阿尔法离子啥玩意儿？这离子呀是由两个中子和两个质子构成的。反应敏捷的听众马上就意识到了，这不就是氦吗？错，它不是氦，它是氦原子核，也就是说，阿尔法离子就是氦原子核。这坡呀，没事呀，就乱释放阿尔阿尔法离子。这样的话，它一定会摔得很快。事实上，它的半衰期是138天，也就是说，每过138天呀，这肉团子坡呀就会减少一半。它外面裹一层黄金的目的啊，就是要把它释放的阿尔法离子挡住、屏蔽住。因为一旦阿尔法离子撞击到外层的金属皮，皮就受不了了呀。皮在大量阿尔法离子的轰击下，就会释放出大量中子，这就是中子发生器的原理。为何平时不产生中子呢？正是因为那个金箔片把阿尔法离子挡住了。好了，有了这些铺垫啊，我们终于可以讲述氢弹爆炸的具体过程了。先是引爆拱形大铁壳子上端的那颗圆圆的原子弹，于是大量 X 射线释放了出来。冲击铁壳子的四壁，啊，容器四壁啊就被激发出更多的 X 射线，反过来去冲击杯子状容器的四壁，对它施加强大的压力，导致杯子向内收缩。而杯子里面填充的是氘化锂，被严重压缩了的氘化锂就会把插在它中间的那个大吸管或者说那个空心油棒子搞变形。一旦油棒子变形，棒子内部的中子发生器就会跟着变形，就会导致发生器内部的那个金箔片破裂。金箔片一旦破裂啊，其中的钋所释放的阿尔法粒子就会奔涌而出，倾泻在外面的金属皮上了。于是皮受不了了，皮就会产生大量的中子。这些产生的大量中子呀。就会令空心铀棒子发生核裂变，换句话说，就是再次发生原子弹爆炸了。这个铀棒子爆炸啊，不但会由内向外的去挤压其外部的氘化锂，而且这个爆炸又会产生出更多的中子，这些中子就会倾泻在氘化锂上，那会咋样？大家还记得吧？我刚讲过，一个热中子撞击到锂原子核上，就会令锂核裂变。从而变成氚，而氚就和刀在如此高温高压下，痛痛快快地发生一场核聚变，一场惊天地、泣鬼神的核聚变。估计有人没听顺，会质问我：“你是你不是说核聚变材料中只放了刀化锂吗？哪里有刀，哪里有理呢？”能提出这样的疑问啊，说明他听得特别认真。但也说明了它还停留在化学反应的思维之中。对于化学反应来说呀，氘化锂与氘与锂是完全不同的。但对于核反应来说，氘化锂呀就是氘和锂。为啥？你氘化不氘化，不就是外层电子是否得失的问题吗？这与原子核有半毛钱的关系啊！所以对于核反应来说，氘化锂。就是同时具备了刀的原子核和锂的原子核。此时此刻，大家有没有觉得氢弹的设计真是巧夺天工、鬼斧神工呀、啊？这固态的刀化锂简直就是天赐的氢弹原料啊。顺便说一句，我刚才啰啰嗦嗦用了这么长时间讲氢弹爆炸的过程，而人家氢弹啊，是在一瞬间就完成了，大约是在六千亿分之一秒内。就完成了内外两个原子弹的爆炸和刀化里的核聚变反应。这美轮美奂的氢弹设计，也就是特勒乌拉姆构型，真的可以实现吗？实践是检验真理的标准。1954年3月1日，美国在比基尼岛试验了这种氢弹，获得了成功，其当量高达1500万吨 TNT。更关键的是，这才是一颗具有实用价值的氢弹，因为它的个头大为缩小。可以用轰炸机运载，甚至可以装在导弹上。这里要顺便说一句，早在一年前，也就是1953年，苏联也爆炸了一颗氢弹，而且是一个实用化的氢弹。换句话说，虽然美国是第一个在1951年爆炸氢弹的，但苏联是首先将氢弹实用化的。苏联咋这么厉害？一则是人家的间谍比较牛啊，比如说福克斯什么的。再者，人家的科学家呀，也确实特别牛，这不服还不行。这美国实用氢弹爆炸成功呀，虽然比苏联晚了一年，但也足以令特勒感到非常的自豪。的确，若没有特勒的坚持，美国的氢弹不知何时才能成功；但没有乌拉姆对特勒设计的改进，特勒也不会获得结果。特勒这个人呀，啥都好，就是人品不好。他在实用氢弹爆炸成功后呀。竟然公开说这与乌拉姆没啥关系，都是他自己一个人弄的 ，RP 太差。但其 RP 的峰值体现在了对原子弹之父奥本海默的迫害之上啦。奥本海默受迫害了，是啊，大家难道没有听说过麦卡锡主义吗？这里略微介绍一下，苏联呀，自从斯大林上台以后，其经济和科技获得了迅猛的发展。尤其是二战后呀，啊，卓然在废墟中挺立出来，令美国知识分子感到了心灵上的震撼。于是，在美国的精英中呀，出现了一种亲苏亲共的倾向。与此同时呀，美国在战后呀，因为通货膨胀，罢工频繁，四五百万工人呀走向街头，这一切令一个人感到很不安，他就是参议员麦卡锡。他在1950年啊，发表了一个重要演说，声称美国的国务院里啊都充斥着苏联间谍，就是这些人在制定美国的国家政策。一语激起千层浪呀，于是美国开始了大规模的种族运动，几千万人被调查了，迫害了很多知识分子精英，这其中就涉及了奥本海默。联邦调查局对奥本海默进行了隔离审查。FBI 为什么要怀疑奥本海默呢？也不是毫无缘由啊。他的弟弟和弟媳儿都是共产党员，他的初恋恋人也是共产党员，他的现任妻子的前夫也是党员，他最亲密的朋友薛瓦利埃教授也是，他的好多学生也是。而曼哈顿工程中又有不少苏联间谍，而苏联又很快掌握了原子弹爆炸的技术。各位，你把这一切穿在一起，无论谁做了 FBI 的调查人员，也不得不怀疑他呀。你奥本表面上看着跟大海一样沉默，实际上你隐藏的很深奥呀。难道你就是传说中的奥关海吗？那时的美国虽然很疯狂，但还是讲证据的。FBI 查了半天啊，找不到奥本海默是苏联间谍的任何证据，于是请特勒来做证人。在听证会上，直接问特勒：“你觉得奥本海默是苏联间谍吗？”特勒是这样回答的：“他是不是苏谍，我的确不知道，但他的行为都令人费解。”尤其是他一直阻挠我研制氢弹，以至于我们的氢弹的技术现在都落后于苏联，这是不可原谅的。我们国家的核心技术怎么能掌握在这样一个如此不靠谱的人的手中呢？特勒的政策发挥了关键作用，从此美国不再允许奥本海默参与机密性的研究工作了，对他说：“以后你不要搞原子弹啦，去卖茶叶蛋吧。”由此，我们可以发现，特勒这个人啊，可谓是落井下石、挟私报复、人品低劣。但是，我们学习别人呀、啊，是要学习人家的优点。这特勒在氢弹研究上的执着追求的精神，是值得我们学习的。胡先生在此给特勒献上一首小诗，打油诗：咬定氢弹不放松，一生都在巨变中。缺德少品，魂不怕；要种蘑菇，在寒冬。核武器掌握在某一两个大国手中，是对世界各国的重大威胁；核武器扩散到许多小国手中，将是对人类全面的威胁。核武器要么全面销毁，要么就应掌握在四五个大国手中，形成相互制衡的局面，和平才能得以维护。现在我们简述一下各国氢弹发展的历程。美国在1951年第一次爆炸了氢弹，是不具有实用价值的液态氢弹。1953年，苏联爆炸了具有实用价值的氢弹。1954年，美国也爆炸了实用化的固态氢弹。1957年，英国在美国的帮助下爆炸了氢弹。1966年，中国爆炸了氢弹，次年又空投了一个氢弹。1968年，法国在中国的帮助下也拥有了氢弹。说到这里啊，有人有些困惑，别的国家氢弹啊都是由外来因素帮助下做成的，比如说苏联是偷美国的，英国是美国给的，法国是中国帮的，就连美国的氢弹人才也是其他国家培养出来的嘛，比如奥本海默和特勒都是德国培养出来的，那个乌拉姆也是波兰人，那我们中国的氢弹是怎么搞出来的？其实大家都应该知道。我们中国的原子弹呀、啊，确实和美苏是有关系的，其主要研制者基本上都是留美归来的，而且原子弹模型呀也是苏联给的。但这个氢弹还真是我们土生土长的中国人用土办法整出来的，它的名字叫俞敏，俞氏的俞，俞敏洪的敏，鱼头又有氧。于敏没有留过洋，但他善于学习钻研。对于国家安排给他的氢弹研究任务，不但具有特勒一般坚韧不拔的精神，又有乌拉姆一般强大的计算能力。中国在原子弹爆炸后两年多呀、啊，就有了氢弹，而其他国家都经历了五到八年才实现。这是为什么？因为啊，我国一开始就是原子弹和氢弹同时研发的。邓稼先相当于中国的奥本海默，而于敏。就是中国的特勒 Plus 沃拉姆，当时只有一台每秒万次电子管计算机，还将 95% 的时间分配给了原子弹计算，只剩下 5% 的时间留给了氢弹设计。所以渔民搞计算呀，主要靠计算尺。计算尺啥东西，我也没见过，估计比算盘先进一点。就是、在这种情况下，渔民这么快就搞出了氢弹。他完全有理由豪迈一下，甚至狂妄一下，也是人之常情呀、啊。但余敏终究是 China 的渔民，不是 USA 的特勒。西方人将他称之为“中国氢弹之父”，但他极力否认，强调这是集体研究的成果。当记者看到他家客厅悬挂着诸葛亮的名言“淡泊以明志，宁静以致远”之时，赞扬他是诸葛亮式的人物。而于敏是这样回应的：“我比诸葛亮差远了，他是中华民族英雄，我只是萤火之光，怎能与皓月争辉？”胡先生再次表示坚决反对。在我看来，诸葛亮怎么能和于敏相媲美呢？哎呀，估计我这么一说呀，很多三国迷和诸葛粉都不高兴了。你夸于敏也不能贬低孔明是吧？是这样的。诸葛亮作为中华民族智慧的象征，他的各种故事、计谋必将永远流传。在这一点，的确是愚民比不上他。但是，我们传颂的不是诸葛亮本人，是罗贯中笔下的诸葛亮。而此刻我赞颂的愚民是真实的愚民，而不是胡先生播客中的愚民。想一想，真实的诸葛亮，往最大里讲，也就是促成了三国鼎立格局的形成。身后也未能避免三国归晋的结局，可以说诸葛亮作用呀、啊，只是略微延迟了历史的进程，而且是一个非常局部的历史的进程。而余敏先生之氢弹爆炸，是在影响当时世界的大格局。在此，我必须要向余敏先生献诗一首：诸葛本是罗贯中，余敏方是真英雄。蘑菇腾起，闽悠在，三分天下美苏中，好、哦，好一首大游诗呀！念得我血脉喷张。岂止胡先生如此膜拜于敏，就是西方业内人士对于敏也特别刮目呀。认为于敏的氢弹构型与特勒乌拉姆的构型不一样，竟将中国氢弹称之为“于敏构型”呀。也就是说呀，西方人认为世界上有两种氢弹。一种叫特勒乌拉姆，还有一种叫鱼敏，是不是真的不一样呢？哪里不一样呢？这我还真不知道，因为这是国家最高机密啊。网上呀、啊、流传了一些鱼敏构型的版本，我还真不知道他们是从哪里搞出来的。个人认为，鱼敏构型与特勒乌拉姆构型呀、啊、不会相差太多。总之呀、啊，千言万语说不尽我对鱼敏的赞美，但是。这不等于在说于敏是一个大科学家？哎，估计有人听着不对味儿了呀！哎，你胡先生啥意思啊？那我再明确的说一下，于敏的确算不上是一个大科学家。所谓大科学家呀，要么是提出了原创的重要理论，要么是第一次发现了某种重要的自然现象或实验现象。而氢弹研究呀，是运用现有的核物理理论，即便在构想上有重大革新。那也是属于技术创造，并非科学之范畴。其实说白了呀，氢弹研制是一个大型的技术工程，并非是一个基础科学项目。于敏受命氢弹研制之前，倒是在做呀基础理论研究。三十来岁时候已经是崭露头角，如果继续下去，本可以成为一个大科学家的。但为了国家的需要，为了民族的崛起，他将一生奉献给了氢弹。这正是他令人钦佩的一点，我在这里大大的点一个赞。顺便说一下，如果奥本海默和特勒不参加原子弹和氢弹的研究的话呀，继续搞原来的基础研究，我相信二者都会成为伟大的物理学家。但实际上都不是，因为他们忙着给原子弹和氢弹做父亲去了。讲到这里，有人会有一个困惑：已经有了原子弹，为何还要研发氢弹？简单的说呀。氢弹的威力比原子弹大了多了多，可以达到十倍、百倍、千倍，甚至没有上限。为何没有上限呢？大家想想，只要你把铁壳子搞得足够大，就能放下一个更大的杯子，那么其中就可以填装更多的氘化锂，于是这个氢弹的威力啊就会更加微茫。所以美、苏、中等国家一旦掌握原子弹之后呀，马上就追求氢弹，正是这个道理。那印巴咋没追求呢？那得有那个水平呀、啊，对不对？人理上最大的氢弹爆炸发生在1961年的苏联，当时赫鲁晓夫为了压服美国，准备搞一个一亿吨 TNT 当量的氢弹。一亿吨，这是什么概念？别忘了广岛原子弹当量才是两万吨。但在试爆前呀、啊，苏联军方犹豫了，这万一这个铁壳子把地壳子炸坏了咋办？我们只有一个地球啊，于是呀，将这枚氢弹里的氘化锂呀，用铁钎铲,铲,铲出来了一半，变成了当量为五千万吨的氢弹。这枚称之为“大一万的氢弹”啊，在北冰洋上新地岛爆炸后，那个光景差点没把苏军吓死。光蘑菇云就高达七十公里，把整个苏军的通讯系统都搞瘫痪了。一个多小时内。苏军指挥系统乱作一团。如果此时美军全线进攻苏联的话，那就是巴巴罗萨计划的重演。这次疯狂的核试验啊，把全世界吓坏了，把苏联自己都吓坏了。再也没有搞如此当量的情弹。不但如此，在2012年和2013年，俄罗斯和美国都先后销毁了自己所有的氢弹。现在啊，也就只有。中国还保留了三十枚氢弹，这是为啥？因为氢弹的维护成本太高了。再者，现在核武器啊都在追求小型化，要精准的对某一局部进行打击。氢弹那么威猛，只能作为战略核武器，实施大面积的毁灭，而不能作为战术核武器。另外啊，美俄两国都拥有毁灭世界十几遍的原子弹，还差几个氢弹吗？那中国为啥还留着？难道是为了保护文物吗？有人说呀，中国氢弹是渔民构型，所以维护成本特别低。这个我不太信，我觉得这是个外行话。中国留着氢弹啊，是出于战略上的考虑，因为中国是唯一向世界承诺不首先使用核武器，并且不向无核国家使用核武器的国家，所以我们对战术核武器啊，真是不太需要。需要的正是大当量的氢弹，来威慑别的国家，不敢对我们使用核武器。谁要敢对我们上原子弹，我就还你一个氢弹，投桃报李。你说谁还敢对中国使用核武器？随便扔个大氢弹过去，然后呢？然后就没有然后了。总而言之啊，氢弹掌握在中国人手里，就是对世界和平最大的保障。那你说我们中国会去销毁这个保障和平的蛋蛋吗？我最后呀、啊，把氢弹爆炸的原理啊，再做一个简短的总结。注意，这可不是我要说第四遍，只是将最核心的概念和步骤最后小结一下，免得大家都忘了。原子弹爆炸是核裂变，是通过中子轰击铀235产生链式反应而发生的。而氢弹爆炸是通过氢的同位素氘和氚发生核聚变而导致的。氢弹爆炸的前提条件是极高的温度和极高压力，或者说是极高的密度。为了达到高温，所以要用原子弹作为起爆器；为了达到高压，氢弹的内外至少要放两个原子弹，内外对齐，高度压缩核聚变材料，才能使核聚变在一瞬间内充分发生。为了实战的需要，用固态的氘化锂。替代了液态的氘和氚，中子在整个爆炸过程中，不但激发了核裂变的产生，同时令氘化锂中的锂原子核转变为了所需要的氚，而氘与氚的聚变反应又会产生出更多的中子，大家互相促进、互相挤压，一场热乎乎的大聚变反应就在刹那间发生了，一个超级大蘑菇就会直冲霄汉，这就是。氢弹爆炸的原理，各位朋友，我讲清楚了没有？您听明白了没有？如果没有，没有关系，可以再听一遍。这期节目呀就要到尾声啦，我知道大家还有一个心结：朝鲜爆炸的到底是不是氢弹？我们从氢弹爆炸的原理和复杂结构设计来看，你们觉得朝鲜目前有能力做到吗？但是无风不起浪。既然伢这样宣布了，不可能一点边儿都不沾，对吧？我的推测是，朝鲜爆炸了一个臭鸡蛋、臭氢弹，没有聚变成氦，倒是产生了很多硫化氢、硫化氘。胡先生凭啥这样推测呢？大家想一想，朝鲜高调宣布爆炸氢弹，不就是为了向全世界展示我们有大蛋蛋了吗？所以他一定要搞一个大当量，对吧？但通过对这次核爆炸产生的 4.9 级地震的推测，其当量呀、啊、也就2万吨 TNT， 也就是个小型原子弹的当量。如果朝鲜纯粹想作弊，那他也应该搞一个更大一些的原子弹啊。这个能力他是有的呀。但这回2万吨的当量还不如他上一次爆炸的原子弹当量，说明什么？说明他用了个小型原子弹。为什么用小型呢？不就是要做氢弹的起爆器吗？这个小型原子弹呀、啊，肯定是起爆成功了，但是大量的核聚变材料呀，只点燃了一小部分，然后就熄火了，于是就只产生了仅仅 4.9 九级的地震。也就是说，朝鲜的氢弹研制呀，还停留在爱德华·特勒的最初阶段。当然了，这都是我的推测，不一定对。或许人家高利。搞出了新的氢弹构型，一次性的实现了氢弹的小型化，也未可知。比如说，搞出了个泡菜构型，根本就不用原子弹来起爆，而是在核聚变材料中填充了大量泡菜，泡菜当然是放在了坛子里，要起爆时用棒子打碎坛子，泡菜涌出，中子不堪其算，狂奔不已，大量轰击到花里，最后氢弹就爆炸了。我就不胡乱猜测了。总之，氢弹设计是一项非常复杂的、高度烧脑子的科技活动，需要非常复杂而严谨的数学计算，以及高度精密的构型设计。我今天给大家介绍的呀、啊，也只不过是氢弹设计中的一个大轮廓，更精微的细节我也不知道，因为那是国际机密，我们也没有必要知道。你知道他想干啥？当然。如果各位有什么更好的设计方案，欢迎与我探讨。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹子头的生。下一期，配置 seven 或许会推出一个崭新的播讲系列，具体时间请关注公众微信号“配置七 seven”。